0: Obrigado. Boa tarde a todos. Ah, interessante, né? Falar de fé e magnetismo num assunto desse, é, autoestima. Essa leitura veio ainda há pouquinho, né? Eu e aí estávamos ali procurando uma leitura que se encaixasse com o tema e, na verdade, eu, eu nem mostrei nada para ela do que eu queria falar e veio essa leitura aqui, muito interessante. Como, como é um trabalho em conjunto mesmo que é feito aqui, né? a espiritualidade sempre atuando, o tempo inteiro. Ah, o tema, baixa autoestima, comece a melhorar-se, exige que primeiro a gente conceitue o que é autoestima. E aí, se nós formos procurar, se formos pesquisar aí no, nos dicionários, nós vamos encontrar uma série de definições diferentes, por incrível que pareça. Nós vamos encontrar autoestima relacionada com orgulho, Relacionada com bril, relacionada com altivez, autoestima relacionada, no caso de, de Sigmund Freud, com a criação do ego. Então é uma salada espetacular. Então, com isso dá para compreender por que a gente, em grande número, a gente faz confusão e é um, e é um assunto que é é tão mal definido, vamos dizer assim, né? O que, que é a autoestima? Então, eu preciso... Ah, se diz muito, né? Precisa se amar primeiro para depois amar ao próximo. Mas como? Então, é, me amar significa que eu sou egoísta? Olhar primeiro para mim do que olhar para o outro? Isso gera confusão mesmo. Gerava muito para mim. E não é isso. Autoestima, eu anotei em algum lugar, com certeza não trouxe, mas é a nossa autoavaliação. É como eu me vejo, como eu me observo. E aí, eu vou lá no professor Moacir Lima, que foi um dos palestrantes, brilhante palestrante, do Foreblue 2017, físico. Ah, ele nos fala que o amor implica em observar direito, implica em prestar atenção, em conhecer. Conhecimento tem a ver com amor. Aquilo que a gente ama, a gente passa a conhecer, porque passa a observar de uma forma a perceber direito. Quando eu amo um assunto, eu começo a ir a fundo nesse assunto, não é assim? Não é assim? Seja para alguém que use o conhecimento na, na sua vida profissional ou em qualquer área. Qualquer coisa que eu ame, eu começo a me interessar mais. E esse interesse vai provocar uma observação cada vez mais aprofundada. Então amor tem a ver com esse olhar atento, minucioso, cada vez mais minucioso, a respeito da coisa amada. E eu achei essa definição muito esclarecedora, porque aí então fica mais fácil de a gente compreender que a autoestima é um exercício de observação que nós fazemos para dentro. Nós passamos a observar, e isso, lembrando, é um ato de amor, quais são as nossas habilidades, quais são as nossas inabilidades. Eu começo a observar que eu Posso ter pequenos progressos no meu dia a dia. Eu posso me desenvolver a cada dia nas diversas áreas da minha vida, seja na questão profissional, seja na questão familiar e relacionamentos familiares, seja na questão conjugal, na questão social, na questão de saúde física. Eu posso, sim, progredir. E esse fenômeno, vamos dizer assim, de, de autoestimar-se, de começar a observar-se, começar a se amar mais no sentido de se é, é, observar melhor, prestar melhor atenção, é, produz um efeito que é, eu diria que é um, é um, é um efeito colateral do bem, que é a autoconfiança. À medida em que eu começo a me amar mais... Lembrando, hein, gente, não, é, não tem a ver com orgulho isso. Não tem a ver com egoísmo isso. Tem a ver com eu gostar dessa criação e dessa criatura. Porque eu sou parte do divino. Se eu, como é que eu posso amar a Deus se eu não amo uma parte dele? Que é a parte mais importante, é a primeira... É onde eu começo o exercício do amor, que é o aprendizado. Eu começo por aqui. À medida em que eu começo, a, a, a em que as pessoas prestam atenção primeiro no outro, querem amar primeiro o outro e esquecem-se de si mesmas, o que pode acontecer nisso é uma grande sabotagem nos relacionamentos, por exemplo. As pessoas querem impor a sua maneira de ver, esquecendo-se de que nós somos indivíduos, Impossível de ser replicado um indivíduo igual ao outro, é impossível, não existe simplesmente porque nós fomos construídos de maneiras diferentes. As nossas experiências é que nos constroem, os ambientes que nós convivemos e que nós vivemos é que nos constroem, o tempo em que nós estamos aqui também nos constrói, embora o tempo seja relativo, mas aonde nós moramos, tudo, tudo provoca uma construção diferente, um resultado diferente. Então, é impossível que tenham duas pessoas iguais no mundo, encarnadas ou desencarnadas. Porque as experiências e os tempos e, e todas as variáveis né, envolvidas aí são diferentes. Não dá para replicar. Então, sabendo disso e a partir do momento que eu me dou conta e presto atenção nisso, eu paro, aos poucos, de me comparar. E o parar de se comparar é fundamental nesse processo de aumento da autoestima. Tá? Então, não vamos falar aqui de baixa autoestima, vamos falar de alta. Né? Alta no sentido de elevada autoestima interior. Ah, eu começo, então, a, a perceber que... Eu começo a parar de me comparar e aí sim eu me dou conta de que a outra pessoa está num estágio diferente do meu, por uma questão de tempo, de circunstâncias, e que eu já posso até ter passado por uma situação parecida, embora eu, nesse momento, vamos supor que eu esteja em alguma dificuldade, e aquela pessoa, no meu, meu olhar, ela está numa situação muito melhor que a minha. E aí eu invejo aquela posição, ignorando né, ou, ou, ou desprezando o fato que eu posso ter já vivido numa situação por exemplo, social ou, ou financeira, igual ou até melhor que aquilo. Mas foi de uma experiência que fez parte dessa construção. E é isso que eu preciso me dar conta e aceitar. Isso é um processo. Quando na leitura ali fala de magnetismo, e nós tivemos aqui o Mesmer como sendo o primeiro grande estudioso do magnetismo animal, e hoje nós temos aí uma série de estudos publicados, temos aí a física quântica mostrando que o magnetismo funciona e tem uma grande influência sobre a matéria orgânica, no caso aqui. Né? E antigamente a física dizia que a matéria é que irradia, a matéria é que produz irradiações. Hoje a física quântica mostra que é o oposto, é o sutil que se condensa e forma o que chamamos de matéria. Matéria hoje na verdade é uma energia coagulada, condensada. Não é mais matéria. Matéria na verdade é um efeito. E aí a gente começa a ter um olhar diferente. Quer ver? Eu separei aqui um trechinho de um de um livro. Bom, não vem um caso aqui. Ele diz o seguinte: o campo magnético afeta cada átomo do seu corpo. Os elétrons nos átomos giram em torno do núcleo. Aumentando o campo magnético presente junto do átomo, a velocidade dos elétrons orbitais aumenta e os elétrons de valência começam a pular para órbitas de maior energia. Já vai descomplicar. O átomo começa a vibrar com maior intensidade num movimento chamado de precessão. Nada disso... Importa agora, tá? A precessão resulta no aumento da ação molecular, causada pelo aumento do campo magnético. Isso cria uma órbita cônica para certos elétrons. O resultado líquido disso, desse aumento da atividade molecular, é um aumento da transferência de elétrons, que é a base de todas as reações químicas do nosso corpo. Essa é a razão porque uma diminuição do campo magnético leva a uma menor atividade molecular e a um decréscimo de enzimas do nosso corpo. Em resumo, olha só. Campo magnético mais elevado aumenta o movimento de elétrons e prótons, o que leva ao aumento da atividade molecular, resultando em reações químicas mais eficientes, o que funciona como um catalisador para melhorar as funções do nosso corpo. Aumentar a atividade magnética é fundamental para melhorar a saúde, resumidamente. certo? Isso aí é física que está falando. Isso não está é mais, mais no campo do maravilhoso, do miraculoso. É a ciência se debruçando em cima disso tudo que já acontecia, que sempre aconteceu, procurando entender. E mostrar como é que funciona. E à medida em que a gente vai entendendo como funciona, a gente vai começando a usar melhor essas ferramentas. Certo? Conhecimento tem a ver com amar aquilo que é do nosso interesse. Certo? À medida em que eu quero conhecer mais, eu estou amando mais. Prestando mais atenção. Dando mais atenção. No caso aqui... Cada um para si mesmo, certo? Que é o primeiro exercício de amar. E aí, uh, também se fala, a ciência mostra que o pensamento produz energia. Isso também é comprovado aí por diversos tipos de exames, né? inclusive exames de imagem. Pensamento produz energia. Energia em frequências mais altas ou mais baixas, conforme o tipo de pensamento. E uma coisa também que já se comprovou é que a frequência mais alta que existe, que nós conseguimos produzir, é justamente o amor. O sentimento de amor é o que produz a mais alta frequência, capaz de inclusive produzir luz. Olha que interessante. Então, quanto mais eu amo, mais altas frequências eu produzo. Eu mesmo produzo. E irradio isso. Quem é o primeiro atingido por essa irradiação? Eu mesmo. Então, quanto mais eu aprendo a amar, mais saudável eu fico, por consequência. Certo? E mais saudável eu torno o ambiente onde eu estou. E as pessoas que convivem comigo. é Muito lógico isso. Certo? Não é? Então, a autoestima... É fundamental, tem um fator, eu não, diria, eu não diria relevante, ele é parte da nossa saúde. A autoestima é parte da nossa saúde, ou parte das nossas doenças, das nossas enfermidades, conforme o nível em que ela esteja. Se ela está alta, tanto mais saúde eu vou ter. Se ela está baixa, tanto, tantos problemas a mais eu vou ter também. Então vale aí uma análise cada um, para si, logicamente, muito honesta, muito transparente, isso pode doer em algum momento, mas é necessário, de como está essa minha autoestima. Como é que eu me enxergo, como é que eu estou vendo? Eu estou prestando atenção em mim? Eu, eu admito que eu tenho defeitos? Ou eu penso que eu me sinto inferior por ter defeitos? Que o fulano não tem. Eu penso que não tem. Nós temos uma visão completamente distorcida uns dos outros. E nós de nós mesmos. Ao ponto de, por exemplo, se mostrar para mim uma foto de quando eu tinha 5 anos de idade, eu vou olhar para a foto e dizer, ah, esse aí sou eu. Sou eu? Não. Aquilo ali é uma imagem. Foi capturada lá atrás. Não sou eu. É uma imagem que foi capturada de quando eu tinha aproximadamente 5 anos de idade. Mas a gente confunde isso. A gente se considera aquilo. A gente se considera aquilo que está no momento. E a gente confunde, né? Cargos, posições, situação financeira, social, tudo, com o que é e não com o que está. Eu estou assim, mas eu não sou isso. E quando eu penso assim, eu começo a entender que eu posso transformar isso tudo. Porque tudo é, na verdade, transitório. Eu não repito um segundo sequer na minha vida. Ninguém repete. Tudo é transitório. Então, a partir do momento que eu compreendo que eu estou assim, eu também entendo que eu posso modificar aquilo que eu quiser modificar. De uma inabilidade, por exemplo. Ou eu posso é, fortalecer uma habilidade que eu tenho. Ou eu posso desenvolver uma capacidade nova, como a capacidade de amar, por exemplo. Muitos de nós perdem isso no meio do caminho. Agora o que tem de mais interessante nisso é que é um caminho sem volta. Quando eu começo a me observar, a compreender como é que eu funciono, vamos dizer assim, eu começo a aceitar que eu sou uma parte da criação divina, portanto eu tenho, eu trago comigo, eu trago em mim parte dessa perfeição. Eu começo a ter dar pequenos passos de progresso diariamente, diariamente. Só que isso não é linear. E a gente, muitas vezes, espera que seja. Um gráfico qualquer aí de tempo e espaço, é, isso vai funcionar como qualquer gráfico que a gente vê aí financeiro, por uh. exemplo, ou qualquer estatística. Vai fazendo oscilações, embora esteja subindo, cai, cai, daqui a pouco sobe de novo. Então, nós, na verdade, estamos progredindo, mas não é em linha reta. E a gente espera que seja. E isso causa decepção, causa frustração, muitas vezes, tal, porque a gente age é, como crianças mesmo. Né? No sentido de, de desprezar que isso é possível, que isso acontece na vida, os altos e baixos. É, o Chico Xavier fala isso, mas eu prefiro usar uma frase que a minha avó dizia. Não há mal que sempre dure, não, não há bem que sempre dure e não há mal que não se acabe, ela dizia. E é assim na nossa vida, né? Tá tudo bem agora? Então te prepara. Não é querer esperar o mal, mas é que vai ter algum problema. Os problemas não são desastres, são testes. É aprendizado. Nós não viemos aqui para sofrer. Quem é que disse que a gente veio aqui para sofrer? As religiões, né? Tem que sofrer. Sofrer é resgatar, sofrer é pagar, sofrer é, é, é anular os pecados. Uma grande bobagem. Anular coisas negativas é fazer coisas boas. Isso é anular. Isso é matemática também. Né? Para as coisas ruins que eu fiz, eu preciso fazer coisas boas para compensar. Essa é a conta. Isso é uma contabilidade. Não é esperar o perdão cair do céu só porque eu estou arrependido cheio de culpa. Tudo bem. É importante sentir a culpa, é um sintoma. É importante se arrepender, sim. E parar por aí? Não, aí foi inútil. Né? Desculpa se isso é, choca, mas inútil. Inútil. Serve para atrasar. Porque aí a gente, tomado por culpa e arrependimento, a gente trava e a gente acaba, muitas vezes, acreditando que o sofrimento é, eu mereço sofrer mesmo. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter uma posição melhor, eu não mereço fazer o que eu gosto, eu não mereço um relacionamento melhor, eu não mereço porque eu errei lá atrás. Foi lá atrás, gente. Tem que olhar para frente agora, o que, que eu posso fazer para melhorar. Se fosse assim, ficaríamos todos então patinando, andando em círculos. Ia ser aqui uma, uma, uma comunidade gigantesca de, de, de gente triste. Né, carregando o peso da culpa. Ah. tá muito sério? <risos> Ô, Anaí, levanta um pouquinho. Me empresta aqui. Já, já, fui? Já, tá, já fui? Tá, então tá bom. <risos> Eu gosto da Anaí porque, como ela diz mesmo, é cara de pau, né? Então, olha só. É, só um exemplo de como é o sutil que molda o denso e não o contrário. Tá? Eu vou pedir para te virar de costas, pessoal. Vira de costas. fazer uma mágica. Alguém sabe o que ela está pensando ou sentindo agora? Ninguém? Hoje? Oh, ah, não aí, não. Acho que não. <risos> Mas talvez. Tá, eu vou pedir um negócio para ela aqui. Deixa eu desligar o microfone, né, senão não é segredo. Olha aí, muito bem. Vira de novo, Nai, <risos> Gostei da brincadeira. O <risos> que ela tá sentindo? <risos> Feliz, alegria, muito bem. Obrigado, Nai. Saúde, Paulo for aí Oh, identidade. <risos> Sempre, tem muitas coisas que a gente não consegue perceber a olho nu. A gente só consegue perceber os efeitos. É assim com a energia elétrica, por exemplo, né? Uma forma muito mais potente, vamos dizer assim, é, de energia. Mas isso acontece conosco. O mais sutil moldando o mais denso. Né? Começa pela expressão facial, pela expressão corporal, e isso vai se transmitindo em tudo na minha vida. Tudo. O que eu penso e o que eu sinto, dá para ver, por incrível que pareça. Como é que eu tô? Dá para ver. Né? Dá para ver. A gente vê nas pessoas, né? Pá! Vou sair de perto. Não é da vontade de sair de perto muitas vezes. Porque a gente vê, alguma coisa não está bem e eu não estou a fim de ter que ajudar. E pronto, a gente sai. E, e muitas vezes é necessário mesmo. Não tem problema nenhum em a gente se afastar. Quando, por exemplo, nós temos um problema de relacionamento, pai, filho, irmãos e tal, e a gente convive diariamente, procura conviver semanalmente ou quinzenalmente, pode melhorar. E aí não foi positivo? Ah, Júnior, mas ah, o Espiritismo fala que o maior exercício... É, é entre os familiares mesmo. Sim, ok, e aí a gente precisa se esbofetear todo dia? Isso, né? Eu acho que a é. gente não aprende nada com isso. Né? Eu falo isso porque eu fiz isso. E doeu. Talvez, mas é... doeu. Foi difícil. Não pela separação, mas pe... é, eu... pelo que eu tive que fazer para poder me separar. Me afastar daquilo. Só que resolveu resolveu de uma forma que eu nem imaginava. Mas no começo é difícil. É que a gente espera os progressos, como eu falei aqui, que aconteça em linha reta. Não, eu estou olhando para cima, eu sei que eu quero melhorar, mas vai acontecer esse movimento no meio do caminho. Isso é natural, perfeitamente. Não seria natural se fosse uma linha reta ascendente, sempre. Aí tem alguma coisa errada. Então, uh, esse processo de melhorar a autoestima, tem tudo a ver, não somente com a minha saúde, mas tem tudo a ver com o meu progresso espiritual mesmo. É muito complexo, e está tudo interligado, e estamos todos nós conectados. Então, eu não posso ser o elo fraco nessa corrente, eu não devo ser o elo fraco nessa corrente. Não existe uma corrente mais forte do que seu seu elo mais fraco, não é assim? Então, como é que nós podemos crescer como humanidade encarnada no planeta Terra, como é que nós podemos evoluir se uma boa parte de nós ficou parado, Está achando que não é bom, que não vale nada, que não presta para nada. Não tem como. E a maneira de nós podermos trazer para cima quem está lá embaixo é ajudando através até do exemplo. O exemplo, um bom exemplo, lógico, né? Ele, ele anima ele anima as pessoas olha aqui ó, eu adotei também em algum lugar lá, lá eu de novo esquecendo né? é, deixei por lá e um cidadão ai meu Deus o que, que adianta né? fazer a cola e depois deixar lá no... deixa eu ver se eu lembro tem um cidadão que ele aos 5 anos de idade ele perdeu o pai depois aos 15 ele abandonou a escola aos 17 ele casou. Aos de... 17 casou. Aos 19 teve uma filha. Aos 20 a esposa largou dele e levou a filha embora. Depois, aos 26, ele já foi demitido do, sei lá, décimo emprego. Aos 65 anos de idade ele se aposentou com 105 dólares no bolso. E aí ele quis se suicidar. Até que demorou, né? <risos> começou, o perrengue começou com 5 anos, né? levou 60 para pensar. Só que aí, quando ele pensou nisso, quando ele pensou em suicídio, veio na cabeça dele uma lembrança de que ele sabia fazer uma coisa que... melhor do que qualquer pessoa que ele conhecia, que era cozinhar. E aí, ele, dos 105 dólares que ele tinha ganho na aposentadoria, ele gastou 87 comprando frango e alguns ingredientes ali, e preparou esse frango segundo a sua própria receita, que para ele era melhor, e saiu tentando vender na vizinhança esse frango. É, aos 88 anos de idade, ele se tornou milionário, era o Coronel Sanders, é o fundador da cadeia KFC, é, Kentucky Fried Chicken né? uma rede mundial aí está tá presente em mais de 140 países e coincidentemente no Brasil ela quase não aparece né? mas uma cadeia muito forte aos 88 anos de idade ele era milionário ele não desistiu mas por que será? por que, que tem algumas pessoas que apesar de, 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 de apanhar tanto assim desde cedo conservam essa capacidade de se levantar. Onde é que está isso aí? E aí, isso aí me intriga, né? Eu fico observando esses exemplos. Não é, gente, não é questão financeira, não, não é nada disso, não é questão de ser milionário, não é. É a capacidade de realizar, capacidade de superação de grandes obstáculos na vida, né? E aí eu observei uma outra coisa que são exatamente as dificuldades, as dificuldades grandes em especial na nossa vida, que funcionam como uma sacudida. Dificuldades é, impostas né? pelo, pelo acaso, pelos acontecimentos alheios a nós, ou dificuldades impostas por decisões importantes que a gente toma na nossa vida. Mas não importa, essas dificuldades elas funcionam como, como um chacoalhão, como se eu pegasse uma lâmpada do gênio, e vamos supor que Deus fosse uma pessoa e achasse a, a lâmpada. A lâmpada é você, né? Aí ele pega a lâmpada e ele dá uma sacudidinha, assim, para ver se sai alguém, alguma coisa ali de dentro, né? Ele e a pessoa nada. Vamos sacudir um pouquinho mais, vamos aumentar isso aí, para ver se ela né? sai alguma fumacinha ali e nada. Aí às vezes... Ele pega essa lâmpada e joga no chão, e às vezes pisa em cima, aí sai alguma coisa de dentro. São as grandes dificuldades, que a gente considera como infortúnio, mas é porque a gente foi sendo sacudido, de levezinho, e foi, e foi, e daqui a pouco não tem jeito, então precisa sacudir bastante, porque todo mundo tem que liberar o gênio aí de dentro. E é assim... <risos> Se não soltou fumacinha ainda, a gente começa a soltar. Porque senão a sacudida vai ser maior e vai cada vez maior. As dificuldades vão aumentando até que a gente se dê conta disso. Desse imenso poder que a gente tem. É como se fosse um, um vulcão. No momento que ele entra em atividade, não tem nada que segure a atividade de um, fogão, de um, de um vulcão. Não tem nada que segure. E em alguns momentos ele pode adormecer, mas na primeira, no primeiro movimento da Terra ele pode entrar em atividade de novo. Que são o quê? São os alertas, às vezes, que os amigos nos falam, as forças, as, as frases animadoras. Um livro que a gente lê que diz, ei, 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 para, para, para. O, tu és o um vulcão. A energia está aí dentro, só porque... A tampinha está fechada, mas isso aí dá para romper logo. São essas pequenas quedas que a gente tem aqui, mas a gente tem que lembrar que a gente já subiu muito. Para libertar. E quando a gente descobre que tem esse vulcão aqui dentro, não segura, ninguém mais segura. Mesmo que seja um momento difícil, alguém chega assim, ô Júnior, tu lembra que lá atrás tu já passasse por tal coisa? Aí, aí o Júnior aqui lembra, ah, é verdade. Oi, era muito mais difícil, eu dei conta, né? Aí vem o vulcão de novo. Né? Vem a autoconfiança. A autoconfiança nada mais é do que fé. E fé, como disse a Jaqueline numa outra palestra que eu estava assistindo, a Jaqueline não está aí, né? Não vi, pelo menos. Mas ela falou assim: fé é acreditar naquilo que a gente não vê, não, não vê, ou não viu ainda. É dar crédito. E é isso mesmo. Mas nesse caso aqui, a gente até já viu. Eu já vi. Momento de superação. Então por que, que eu não posso superar de novo? Ah, porque a dificuldade é diferente. Ótimo, outra habilidade que eu vou desenvolver. Somente isso. Agora a força eu já tenho. E ela vai crescendo, hein? Por que, que ela cresce? Porque eu não estou sozinho. Falou ali sobre magnetismo que cura? Falou, né? Pois é, eu também tenho alguma coisa. também tinha notado, mas... Olha aqui, ó. certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato. É uma pergunta né, que se faz lá no meio do livro. Aí a resposta é assim, ó. o poder magnético pode chegar até isso, quando é secundado pela, nature... pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos auxiliam. Então, quando eu realmente quero melhorar, Querer me melhorar é querer fazer o bem a mim. Certo? Quando eu realmente quero, eu posso curar. Porque aí então, quando o meu sentimento está purificado, os meus pensamentos estão purificados e o meu desejo é forte em fazer o bem, eu sou ajudado. Então, quanto mais faz, mais quer fazer. Quanto mais a gente realiza, mais a gente acredita na nossa capacidade de realizar. E isso é um ciclo virtuoso, ele não para. O vulcão pode adormecer por uns instantes, mas ele volta, está lá, está lá, sacudiu, está lá. A diferença é que lá na frente, talvez, a gente não precisa mais que, o, que jogue a lâmpada no chão e pise em cima. Só uma mexidinha, opa, vamos lá que eu já passei por coisa muito pior. Né? Vamos mexer as perninhas, como diziam professor professores, vamos mexer as perninhas. Abandonar a postura de vítima, olhar para dentro no sentido positivo disso, né? Que é o, o olhar para dentro com uma postura de amar algo que é divino. Né? Amar um pedaço de Deus também. Começar a observar, prestar atenção nisso e querer que aquilo ali melhore. E aquilo ali, no caso, sou eu mesmo. Certo? Então, meus amigos, é... Para que serve a autoestima? Serve para isso. Então, é fundamental que a gente eleve cada vez mais essa nossa autoestima. Né? Esquecendo, não podemos cometer o grande erro de basear a nossa autoestima nas opiniões das pessoas, porque isso sim seria ego. Eu tô, as pessoas não conseguem me enxergar, elas enxergam o ego, enxergam aquilo que está por fora. E aí é uma medida frágil, eu estou indo por outro caminho, não é ali. O caminho sou eu, é eu comigo mesmo e com Deus. Então, eu é que tenho que observar, entender e de preferência, se possível, fechar os ouvidos até para esses elogios, vamos dizer assim, porque isso às vezes pode nos mascarar a visão, pode distorcer a nossa maneira de enxergar as coisas. Fabrício, pode rodar lá o vídeo, por favor? Olha só, é disso que eu estou falando. Com a qualidade do vídeo aí, mas é a mensagem. She may just run to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dorman is flying down the back. He right. she, is, not. she is going to catch Bondor, and she may catch the leader. Wow. Yes, She's got one. This is a busy effort by Doorman. Detalhe, faltava uma volta. Pois é que eu fui observar no um vídeo com uma placa de venda. Que cicatriz linda que deve ter ficado, <risos> eu guardaria uma cicatriz dessa o resto da vida é disso tipo que eu estou falando quando em algum momento a gente cai ok Fabrício que são os pequenos per percal percalços da vida ou grandes percalços da vida são exatamente os grandes momentos de virada é aquela chacoalhada grande que eu falei da lâmpadazinha do gênio é ali é ali que está então, se por acaso, por acaso alguém está nesse momento ali na hora exatamente do, do tombo, então é hora de levantar e esperar que o melhor está ali na frente agora. É o que vai te dar mais força ainda. E dificilmente uma mulher dessa vai cair ou vai se deixar bater por qualquer outro tombo na vida. Que se foi capaz de fazer isso aqui, não é? Então é importante que a gente perceba os nossos pequenos progressos e que a gente faça, e busque fazer pequenos progressos. E à medida em que eu vou percebendo essas minhas vitórias, que começam de uma forma sutil, tudo começa sutilmente, começa por energia, por pensamento, passa por sentimento, vai para emoção, vem para a questão material, se transforma na matéria. Tudo começa pequenininho. Uma grande empresa começa pequenininha. Falei aqui de um exemplo. Presente em 140 países, começou na cozinha da casa dele, pequenininho. Então é importante que eu queira ter pequenos progressos, porque isso vai se avolumando e vai se somando com essa força anterior, que é a autoconfiança, e aí ninguém mais segura. Aí está criado o vulcão e ninguém segura mais vocês. Certo? Obrigado. É